0: Iubită Biserică, deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Tit, capitolul 3, citim de la versetul 4 până la versetul 7, inclusiv pagina 1173. Tit, capitolul 3, începând cu versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitorii vieții veșnice. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubite Biserica Domnului, vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus, salutăm convenția cu bucurie și cu mult respect... Mulțumim fratele pastor Gheorghe Diaconescu, coordonatorul Convenției, pentru frumoasa și călduroasa primire care ne-a făcut-o tuturora. Frate Gheorghe, Domnul să vă binecuvânteze! De asemenea ne bucurăm că împreună cu mai mulți frați de la Biserica din Chiciner, o parte din Consiliu Pastoral, frați din Comitet, frați care sunt implicați în slujire, suntem împreună cu dumneavoastră în această dimineață și nu numai la părtășile acestea frumoase. Din partea Bisericii din Chiciner vă spunem sfinte binecuvântări și salutări, salutul Bisericii noastre! Este fim salmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necasului. În ziua de ieri, după masa, cu permisiunea fratelui pastor Gheorghe Diaconescu și cu binecuvântarea dumnealui, am mers până la Detroit să ne întâlnim cu frații care au fost prezenți acolo. Am întâlnit pe fratele pastor Aurel Bălici, care, din nefericire și de considerente, n-a putut veni împreună cu noi la această părtășie. Fratele pastore Eugen Micurescu din România, de asemenea, frații de la Biserica Betel Detroit vă transmit sfinte salutări și salută convenția cu multă căldură, dorind ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvânteze. În această dimineață, dragi mei, vrem să continuăm să învățăm din cuvântul Lui Dumnezeu. Probabil că vom putea cita deja din Cartea Filipeni, primul verset din capitolul 3, întrucât nouă, nu ni este greu să vă spune mereu aceleași lucruri, iar dumneavoastră vă este de folos. În aceste părtășii frumoase s-au repetat aceste expresii frumoase despre lucrarea de mântuire, despre Harul Lui Dumnezeu și despre garanția care avem că noi suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. În schimb, am vrea în această dimineață să privim practic la ceea ce înseamnă această mântuire garantată pentru noi și să observăm trei dovezi care pot fi observabile și în care putem să ne ancorăm întrucât să avem această certitudine că a noastră mântuire este garantată. De fapt, zbaterea și lupta Bisericii, dragii mei, cu privire la lucrarea de mântuire, este între două extreme, dacă vreți. Între ceea ce putem numi liberalism Și între ceea ce putem numi legalism. S-a menționat deja mai devreme acest cuvânt, aș vrea doar pe scurt să le repet. Liberalismul ne spune că poți trăi cum vrei pentru că mântuirea este garantată. Hristos a făcut totul, n-ai, n-ai de ceva ce face tu absolut nimica, rămâi doar bucuros în pentru întrucât mântuirea este garantată. Astfel, viața ta o trăiești liniștit cum vrei că oricum Dumnezeu trebuie să te ducă în rai. Legalismul de cealaltă parte de extremă va spune îi adevărat că a murit Hristos, îi bine că a murit, era oarecum și necesar, dar dacă pe lângă Hristos nu vei fi în stare să mai adaugi și faptele tale și să le faci cum multa nevoie, nu ai cum să fii mântuit și atunci între aceste două extreme se zbate lupta pentru mântuire se citea încă de la începutul deschiderii convenției și de la începutul programului din ziua de astăzi, versetul 9 din roman 10, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți vei fi mântuit și noi spunem, doar atât asta e tot? O simplă mărturisire că Iisus Hristos este Domnul asta e tot, asta e toată mântuirea? Dar ce ne facem atunci după aceea? Ce urmează în urma acestei mărturisiri? Dar ce se întâmplă cu viața noastră? Ce ar trebui să se întâmple în viața celor care sunt pocăiți? Pe cum adică doar atât mărturisim cu gura și noi suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos? Dar ce ne facem cu cartea Levitic? Ce ne facem cu Deuteronom? Cu multele rânduieli care le găsim în Sfânta Scriptură? Ce tăiem afară din Scriptura? Acele pagini, acele cărți, Nu avem nevoie de ele? Nu-i toată Scriptura pentru noi? Mi se pare prea simplu spus că doar credem și suntem mântuiți. E bine, dragii mei, observați că aceste frământări, care în timp s-au creat în inima noastră din cauza unor considerente o culturale care și noi în timp am adăugat anumite rânduri, și reguli, au creat tipar în mintea oamenilor cu privire la siguranța, la garanția care pot avea vis-a-vis de mântuire. Vreau să vă dau un exemplu practic. Împreună cu fratele pastor Vasile Hozan, vizitasem o persoană în vârstă discutând despre viața trăită, discutând despre ceea ce stă înainte, având în vedere că era o vârstă foarte înaintată, la un moment dat întrebe fratele direct, frate, vreau să te întreb, dacă ar fi să mori în seara aceasta, unde te vei duce? La care s-a uitat la mine așa zâmbit un pic și a spus, auzi, asta nu cred că nimeni poate să spună cu certitudine. Și zic, frate, dar întreaga noastră bază creștină, doctrinară, seriazmă o pe o certitudine absolută în Sfânta Scriptură, că Isus Hristos ne-a mântuit. Dacă mor în seara aceasta, unde te duci? Zice, auzi, nici măcar Apostolul Pavel nu era sigur. Pentru că el spunea, dacă va fi cu putință să ajung la învierea din morți. Așadar, nu cred că cineva poate să fie sigur. Dar eu îi spun așa, mai direct, zic, iertați-mă acum că atunci când e vorba de lucrarea Domnului, este foarte direct. Pentru mine nu cer nimic, dar pentru Domnul cer orice nevoie. Vreau să vă întreb, în inima dumneavoastră este liniște? Este cumva vreo luptă care trebuie mărturisită? Foindu-se un pic, l-am văzut un pic deranja și zic, auzi. Uite, eu sunt poate mai tânăr, luați fratele Hozan, din Liațul dumneavoastră, discutați cu el, rezolvați o problemă. Au stat de vorbă, ne-am rugat după aceea și la un timp l-am revizitat, spunea, acum simt că Dumnezeu mi-a liberat inima. Ce mare har când Dumnezeu îți dă garanția mântuirii și ai depășit luptele care stau acolo. De altă extrem am întâlnit o persoană care, cum zice noi românii, trăia Abrambura, trăind viața cum îi place mai mult în lupta aceasta poftii filii pământești. La un moment dat, cu multă supărare din cauza că a fost întrebată vis-a-vis de conduita vieții sale, a spus, oricum eu știu că Dumnezeu și cu ungerii săi luptă pentru mine și sunt de partea mea. Și eu mă întreb, oare chiar așa să fie când noi trăim viața în firea pământească? Această dorință ca să putem, dacă vreți, garanta mântuirea noastră este mare, este profundă, este complexă și nu este chiar așa de simplu să o enunțăm, dar aș vrea să reușim să o dovedim în această zi. Omului Dumnezeu, David, scrie în psalmul 51, că avea o bucurie a mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dragii mei, cei care sunteți în adunare, botezați în apă, botezați cu Duhul Sfânt, care ați primit Harul Mântuitor, vreau să vă întreb, credeți că Dumnezeu va a mântuit? Și dacă aveți această certitudine, vă întreb... Unde este bucuria care însoțește pe un om care este mântuit? Unde este acea bucurie că dumnezeu e Dumnezeul nostru, că noi suntem copii ai săi, că ne-am mântuit prin jertfa din Golgota, că mergem în rai la Dumnezeu? Asta e bucuria mântuirii. Și de multe ori la părtășile noastre, așa necăjiți, mai puțin și adormiți, stăm în adunare și noi spunem, suntem bucuroși că mergem în rai. Oare asta este bucuria mântuirii, dragii mei? Vreau să vă spun că Biblia ne arată că Dumnezeu Ne-a mântuit și ne-a garantat această mântuire. Garanție, ca și cuvânt, cum se spunea și aseară de către fratele Timbuc, înseamnă a da cuiva siguranța că va avea ceva. Dumnezeu ne-a mântuit prin Domnul Hristos și ne asigură că prin El avem intrare liberă în cer. Dar ce ne facem cu celelalte? Vom vedea cum se explică foarte frumos din textul care le avem în această dimineață. Am dorit să vedem dacă putem să dovedim mântuirea garantată, garanția acestei mântuiri. Și o să observăm trei dovezi ale acestei mântuiri garantate. Înainte de le spune doar pe scurt, aș vrea să enunț că pasajul citit este, dacă vreți, ancorat într-o luptă care Pavel o vedea. Încă le primele trei versete spuneau, adule aminte să fie supus stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați plin de blândețe față de toți oamenii, căci și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vreți să fi urâți și urându-ne unii pe alții. E adevărat, dragii mei, lumea în care noi trăim este depravată. N-avem nevoie să vă argumentăm că toți știm asta. Sunt oameni gata de ceartă, care n-au blândețe, care nu sunt cumpătați, care urăsc pe oameni. Asta este lumea în care noi trăim. Dar Pavel spune, știți că și noi odată am fost exact la fel? Am fost și noi exact ca oamenii de afară. În schimb, în viața noastră s-a întâmplat ceva. Dumnezeu ne-a mântuit și ne garantează mântuirea. Și se pune o întrebare, dar de unde pot să fiu eu sigur de această mântuire? Vă spuneam că vreau să fiu practic. O mare luptă la nivelul minții multora, dragii mei, și asta că sunteți de acord cu mine sau nu, vă spun din practica pastorală, este că prea puțin au garanția mântuirii sunt în adunare sunt împreună cu noi vin la stăruință după Duhul Sfânt dar n-au siguranța garanția Mântuirii. Se zbat în lor, oare dacă mor la noapte, Dumnezeu mă va duce în rai? Am întrebat întrebarea asta de multe ori și nu e o întrebare capcane, o întrebare normală pentru un mântuit. Și de prea puține ori am primit un răspuns convingător, da, eu mă duc la Domnul. Și, dragii mei, aceasta mi îmi spune ceva. În mintea noastră nu suntem bine lămuriți ce înseamnă a fi ancorați în Hristos și a avea mântuirea garantată. De aceea eu pun o întrebare. Cum putem dovedi că mântuirea noastră este garantată în Isus Hristos? În primul rând, dragii mei, prin textul care a fost citit, vom observa că această mântuire garantată se dovedește în momentul când se ancorează în Dumnezeu și nu în noi. Versetul 4 spunea, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Poate ni se pare prea simplu spus că mântuirea e în Dumnezeu. Păi sigur că e în Dumnezeu. Dar gândiți-vă practic ce înseamnă aceasta, pentru că în mintea noastră este o foarte mare confuzie. Noi oricum încercăm să ne dezvinovățim pe undeva și faptele și Dumnezeu și Harul și mila și lucrarea vieții noastre, toate sunt așa împletite cât nici noi nu știm cum să le explicăm. Mântuirea este dovedită ca și garantată în momentul când se ancorează în Dumnezeu, dragii mei. Noi avem tot timpul tendința să ne argumentăm viața prin ceea ce noi facem și să ne ancorăm mântuirea în baza faptelor care noi le facem pentru Dumnezeu, fiind pârghile prin care noi credem că vom ajunge la Domnul. În mintea multora, pentru că într-o oarecare măsură suntem tributari spațiului ortodox de unde noi am venit, a rămas această mentalitate. În ziua când vei muri, vei ajunge în fața lui Dumnezeu și acolo, pe o, dacă vreți, balanță mare, se vor pune faptele tale bune și faptele rele. Și în măsura în care faptele bune vor înclina mai mult, probabil că vei intra în rai. Dar, sigur, și Hristos contează, și Harului contează, dar pe undeva în mintea multora, nespus, neexprimat, așa arată, dacă vreți, mântuirea. Și de aceea avem mari îndoieli cu privire la mântuirea noastră. Proprie. Mântuirea, dragii mei, nu putea să existe fără un plan a lui Dumnezeu. Observați că întreaga trinitate a fost implicată în planul de mântuire. Ne spune versetul 4, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, virgulă, mântuitorul nostru. Mântuitorul nostru este Dumnezeu, El este începutul, lucrarea mântuirii este concepută de El. Ba mai mult ne spune în versetul 6, pe care l-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, virgulă, Mântuitorul nostru. Dragii mei, Mântuitorul nostru este Dumnezeu, lucrarea începe cu El, este pentru El, de aceea spunea Pavel, din El. Pentru El. Toate sunt pentru El și prin El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Pentru că întreaga lucrarea mântuirii ar a face cu Dumnezeu, nu cu noi. Nu la noi începe. Dacă de la noi venea inițiativa, nici unul din noi nu putea să fie mântuit. Dacă Dumnezeu din Eternitate, n-ar fi întins mâna către noi, nu era nicio garanție. A Dumnezeu este cel care a conceput planul mântuirii și în El este ancorată întreaga noastră mântuire. Ba mai mult ne spune că în mântuirea noastră, Duhul Sfânt lucrează Sfințiria și iată că întreaga Trinitate, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt sunt implicați în mântuirea oamenilor. În primul rând trebuie să înțelegem că mântuirea garantată este dovedită când se ancorează în Dumnezeu și nu în mine. Mântuirea este, dacă vreți, fondată pe câteva elemente în Dumnezeu. Ne spune când s-a arătat, în primul rând, bunătatea lui Dumnezeu. Aici este acel aspect al benevolenței divine. Bunătate înseamnă că vreau să fac un bine cuiva care nici nu-l merită și n-am nicio obligație. Se spunea mai devreme despre David, omul lui Dumnezeu. Mai este în casa lui Saul vreun om cu care să mă por după o bunătate, după bunătate lui Dumnezeu? Asta înseamnă bunătate. Să iubești pe cineva, să-ți arăți bunăvoință când n-a făcut nimic vrednic de bunătate. Și Dumnezeu a avut acea Bunătate în sine, e are în sine. El este, dacă vreți, dragoste. bunătate, aceste calități emană din natura caracterului Dumnezeu. Fără această bunătate divină, harul n-ar fi existat. Fără această bunăvoință divină, noi nu puteam vorbi despre planul mântuirii. Mântuiria este ancorată în Dumnezeu și se fondează pe bunătatea lui Dumnezeu arătată pentru noi. Dar mai mult, s-a arătat bunătatea și dragostea lui de oameni. Dumnezeu a iubit omenirea. Planul lucrării de creație a fost conceput în Dumnezeu. Și, dragii mei, gândiți-vă: Dumnezeu a făcut animale, pești, păsările, a făcut întreaga creație. Dar, la un moment dat, Dumnezeu, în Trinitate, vorbește: Haidem să facem om. După chipul și asemănarea noastră, cineva spunea foarte frumos, ilustrat, dacă vreți, mediul în care a fost creat omul este în Dumnezeu. Când a creat pești a făcut în mediul lor în mare. Când a creat păsele, a făcut în mediul lor în cer. Când a creat natura, a ancorat-o în pământ. Dar când a creat omul, Dumnezeu l-a ancorat în sine. Este creat în mediul lui Dumnezeu. De aceea omul fără Dumnezeu este absolut nimic. Avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, și dragostea Lui de oameni a creat lucrarea de mântuire, bunătatea sa, dragostea de oameni și mai adăugăm împreună îndurarea Lui Dumnezeu, El ne-a mântuit prin îndurarea Lui, a fost o dorință să se apropie de noi, să ne ridice din păcat, să ne scoată din lupta în care ne aflăm. aceasta a însemnat lucrarea, planul de mântuire fără de care nici unul din noi nu putea să vorbească despre ceea ce înseamnă mântuire. Mântuirea este garantată când este ancorată numai și numai în Dumnezeu. Dar se pune o întrebare, ce ne facem cu faptele noastre? Că sigur și ele au un rol pe undeva. Dar spunea textul sfânt, dragii mei, El ne-a mântuit... Nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire. Fapte bune pentru Dumnezeu. Fapte care demonstrează, arată că noi suntem a Lui. Nu pentru aceste fapte ne-a mântuit, ci ne-a mântuit prin planul Său, ancorat în îndurare, ancorat în dragostea Lui și în bunătate divină. Dar ce ne facem cu faptele? Și se spunea bine mai devreme, dragii mei, trebuie să înțelegem. Nimeni nu este mântuit prin fapte. Faptele dovedesc cine este cu adevărat persoana. Faptele demonstrează ce este în lăuntrul tău. Eu sunt, dacă vreți, membru al familiei mele. Drept urmare, mă comport frumos, îi iubesc, am o dragoste deosebită față de cei care sunt ai mei, pentru că sunt membru al acestei familii. Ei, dragii mei, faptele demonstrează a cui suntem, ce este de fapt în inima și în viața noastră. Dar dacă vreți să vorbim mai practic, faptele au fost pregătite de Dumnezeu ca noi să umblăm în ele. Citea seara Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Noi am fost creați de Dumnezeu să prindem mântuirea ca mai apoi în faptele pregătite să umblăm pentru Dumnezeu. Știți cum arată aceasta, dragii mei? Era un exemplu extrem de pragmatic. Uh, un băiat, după ce s-a născut, la o vreme a fost depistat cu paralezie cerebrală, cerebral palsy, uh, nu putea să umble, nu putea să meargă, era numai în cărucior. Tatăl său, într-o zi, din zona Massachusetts, a vrut să facă ceva împreună cu băiatul lui. S-a decis să meargă la o competiție sportivă și împreună să se înregistreze, să facă această competiție, triathlon, unde se noată se merge cu bicicleta, se aleargă. și împreună cu băiatul lui paralizat, să meargă la această competiție. Tatăl s-a antrenat, a creat, dacă vreți, un fel de coșuleț special în care l-a pus când înota pe apă, i-a făcut la bicicletă, o bicicletă un scaunel în care l-a pus în față, și apoi cu scaunul cu rotile a fugit când alerga. Și a, s-a antrenat multă vreme a intrat în competiție această cu băiatul lui care era handicapat, care nu putea să meargă, a mers la această competiție și au ajuns să primească anumite premii și laude, au fost băgați în, dacă vreți, faima lor pentru că au ajuns acolo. Știți ce înseamnă aceasta? Când s-a câștigat mediale, vă întreb, cine a câștigat? Băiatul, nu? Că el a fost cel care era în competiție. Dar întrebarea realmente, băiatul a alergat? Băiatul a notat? Băiatul a făcut acestea toate? Nu. În spatele băiatului era tatăl care îl conducea, îl ducea și în baza forței tatălui a ajuns el să iasă premiant. Dragii mei, nici unul din noi n-avem capacitatea să trăim pentru Dumnezeu. Natura noastră căzută strigă împotriva lui Dumnezeu. Afară de Harul Mântuitor, nimeni n-ar vedea Raiul, dar mărit să fie în numele Domnului. Prin Isus Hristos Mântuitorul ne-a spălat de viața veche, ne-a ancorat în mântuire, ne-a plasat în Harul Divin și Tatăl ne duce pe noi către locul de biruință. Și în ziua aceea mare se va spune, lăudat să fie Domnul ne-a mântuit. Nici unul din noi nu-și poate câștiga mântuirea. Garanția mântuirii se dovedește numai atunci când se ancorează strict în Dumnezeu. Când este luată de la Dumnezeu și amplasată în noi, atunci ne pierdem garanția. Pentru că performanța noastră zilnică este ba mai bună, ba mai rea. De aceea, garanția mântuirii se dovedește doar când o ancorăm numai și numai în Dumnezeu. Dar, dragii mei, sigur rămâne o întrebare. Bun, și atunci dacă ne-o mântuit Dumnezeu, înseamnă că trăim cum vrem noi? Nici de cum spune Pavel, asta e o nebunie. Cum să spui așa ceva? Și atunci intrăm la a doua dovadă, că noi avem garantată mântuirea. Dacă în primul rând se dovedește că am ancorat un Dumnezeu, în al doilea rând, garanția mântuirii se dovedește prin parafa Duhului Sfânt, dragii mei. Și ca și biserică pendicostală. Ar trebui să spunem cu adevărat un amin. Pentru că aici Dumnezeu a făcut pentru noi o lucrare mult și deosebită pentru viața noastră. Observați, este garantat în El doar dacă noi știm să trăim cu siguranță ancorați în Dumnezeu. Scopul și lucrarea prezenței Duhului Sfânt în viața noastră îi să ne dovedească că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Ne spune cartea roman, dragii mei, în versetul 8 cu versetul, în capitolul cu versetul 16. Însuși, Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Duhul adeverește cu Duhul nostru că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă sunteți fii, la tem 4-6, Dumnezeu v-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, Adică, Tată, Dumnezeu ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt ca să ne dea o dovadă de gărui, căduit a garanției mântuirii sale. De aceea ne spunea în textul nostru: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul. Nostru. Observați, dragi mei, Dumnezeu, când a vrut să ne mântuie, nu doar că a făcut un plan în sine să ne considere de drept credincioși, ci Dumnezeu a trimis pe Duhul Său în viața noastră. Pârgile folosite de Duhul Sfânt ca să ne aducă la starea după voia lui Dumnezeu, în primul rând. Nașterea din nou, spălarea nașterii din nou se face în momentul când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ia cuvântul lui Dumnezeu și îl infuzionează în viața noastră, îl amplasează în inima noastră și în baza acelei convingeri eu mă văd cu adevărat că sunt păcătos, că am nevoie de mântuire și strig la Dumnezeu să mă mântuie. Atunci se produce nașterea din nou. Dar Duhul Sfânt pe lângă aceasta folosește înnoirea. El este cel nu doar care ne naște din nou, dar lucrează la mintea noastră să ne conformeze înțelegerii lui Dumnezeu. Înnoirea aceasta se provoacă la nivel de minte, dragii mei. Roman 12,2 Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și de ca să pot trăi. În planul de mântuire al lui Dumnezeu, ca să poți rămâne ancorat în Dumnezeu, ai nevoie de Duhul Sfânt să acționeze asupra minții tale. El îți dă ghies, îți dă demnul în inimă. El te poziționează pe cărarea neprihănirii și mai mult, nu doar că ne-a născut din nou, operând din afară înăuntru, nu doar că atinge mintea noastră să ne noiască, dar Duhul Sfânt și-a făcut reședința în noi, dragii mei. Și ne spune versetul 6: pe care, pe Duhul Sfânt la versat din belșug în noi prin Isus Hristos Mântuitorul nostru. Iisus Hristos s-a dus înapoi la Tatăl. El nu mai este pe pământ împreună cu noi. Sigur, este pretutine în Dumnezeu, dar nu-l mai vedem, nu este aici să-l simțim. Dar Iisus Hristos ne-a spus când a plecat: Mă duc la Tatăl și nu vă las orfani. Am să vă trimit un mângâietor pe Duhul Sfânt, care va fi cu voi și va fi în voi, măriți-i fie în numele. Și Duhul Sfânt, în ziua de Rusalii, a fost turnat din Belșug peste Apostol, apoi mai parte peste generații până în ziua de azi și mărit să fie Domnul că încă mai botează cu Duhul Sfânt că încă mai dă har din parte Duhul Sfânt laudați să fie numele Domnului știți că lucrarea Duhului Sfânt mai este autentică și în ziua de azi cât de mult e pusă la îndoială dragii mei Dați-mi voi să vă dau un exemplu în această dimineață. L-am trei recent la chicine cei de acasă știți foarte bine, și să mă îngădie fratele Jacob, cam să-l spun. Eram la stăruință acum 3-4 săptămâni în urmă, niște frați în din România. Și în timpul rugăciunii, în prima seară, un frate venit din România, fratele pastor Viorel Pavel, care este pastorul asistent al fratele Virgil Neagu, mă întreabă, auzi, e un băiat aici la voi care se roagă în limba spaniolă. Uh, el este cumva, vorbește limba spaniolă? Nu vorbește spaniolă. Da, sigur, sigur. Dimitri Dani Bărsan să-l întrebe. Mai vorbești spaniolă? Nu vorbești spaniolă? Nu, roagă mai departe. Se roagă iară. Spunea el avea frânturi când se era în ban spaniolă, bani în alte limbi. La un moment dat, zice el, m-am apropiat să-l ascult și avea trei expresii. În primul rând, spunea așa, Doamne, Fratele meu e și el aici, stăru e și el după ce mai da și mie, dă și lui ce-mi dai și mie. Mai în față era fratele său, amândoi sunt aici prezenți la fanfară, dragii mei. Și mai în față era fratele său care și el se ruga după Duhul Sfânt. A doua expresie era, Doamne, în familia noastră este o mare greutate, întindeți mâna și de biruință pentru familia noastră. Ce nu știau nici ei atunci, nici noi. Când seara aceea, în timp ce noi eram stăruințe, părinții au plecat la spital de urgență din cauza unei complicații care mama au suferit. S-a intrat în operație și când el se ruga prin Duhul Sfânt, mama era în sala de operație. Dragii mei, este Duhul Sfânt care mijlocește. Ca mai apoi să spun așa, Doamne, apropie-mă de Tine, apropie-mă de Tine. Chiar dacă în viața aceasta n-ai să dai multe bogății, te rog să-mi dai experiențe reale cu Tine. Asta a fost o lucrare autentică care am văzut-o cu Duhul Sfânt acum câteva săptămâni, dragii mei. Măriți să fie numele Domnului. Duhul Sfânt și azi mai botează, și azi mai lucrează, și azi mai dăhar, har. Ăsta e Duhul Sfânt care ne ancorează în Dumnezeu. Mântuirea e garantată când Duhul Sfânt se cobară peste noi și dovedește Dumnezeu că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Asta e lucrarea deosebit de minunată a Duhului Sfânt care vine în viața noastră. și mai spun ceva, dragii mei. Dumnezeu vrea o trăire cu Duhul Sfânt nouă experiență cu Duhul Sfânt. Noi ne bucurăm că acum 50 de ani la săruință undeva în România, într-o cămăruță mică, ne-am rugat și ne-a dat Domnul Botez cu Duhul Sfânt. Vă întreb de atunci... Ați mai vorbit în alte limbi? Vă întreb de atunci ați mai simțit prezența Domnului? De atunci v-ați mai rugat prin Duhul Sfânt să curgă lacrim, să l simțiți pe Dumnezeu lângă voi, acolo unde sunteți. Duhul Sfânt e cu noi și în noi măriței fie în numele. Mă întreb, dragi pe răspunzi mai credeți în lucrarea Duhului Sfânt sau nu? A. Am rămas cu emblema pusă pe biserică. Noi suntem penticostali. ne batem cu pumnul în piept, ca avem epoles pe umeri. Vorbim în alte limbi, Dragii mei. Duhul Sfânt este o experiență în fiecare zi, nu doar o singură de la stăruință, Doamne mai îmbracă biserica cu Duhul Sfânt, mai toarnă în biserică Duhul Sfânt când Duhul Sfânt e în tine mântuirea ta este garantată și este o dovadă a faptului că Dumnezeu va duce până la capăt lucrarea mântuirii în viața ta dar în ultimul rând, dragii mei, ultima dovadă, că mântuirea noastră este garantată este în momentul când omul trăiește o viață nouă în Domnul Isus Hristos Versetul 7 ne spune Pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem înnădejde moștenitori ai vieții veșnice Observați, la mei, că Dumnezeu trimite pe Duhul Sfânt Dumnezeu ne prelucrează, ne noiește. Dar eu vreau să vă întreb Între iertarea păcatelor și mântuire este o diferență sau nu? În mintea noastră acești termeni sunt așa de bine puși împreună că toate sunt și aceeași. Vreau să vă spun că este o mare diferență. Poți ierta pe cineva fără să-l mântuiești. A ierta pe cineva înseamnă să treci peste o greșeală care a făcut-o, dar poți să-l lași în starea în care se află. Observați un exemplu practic. Să presupunem că un om în grădina sa sapă o groapă foarte adâncă, vrea să facă o fântână și o groapă mare și adâncă și spune copiilor, nu cumva să vă jucați lângă groapă. Și copiii tot pe lângă groapă merg. Nu cumva să vă jucați pe lângă groapă. Și într-o zi, un copil cade din groapă. Și din groapă strigă, Tată, iartă-mă! Tată, am greșit, iartă-mă! Și tata vine la gura gropii și spune, Fiule, te iert! Și pleacă de acolo. Vreau să vă întreb, l-a iertat tatăl sau nu? Dragii mei, da, ori spunem adevărul, nu spunem adevărul. Dacă Tatăl i-a spus pe cuvânt, te iert, a iertat sau nu? Motivul pentru care a spus nu unii, pentru că în mintea noastră nu putem concepe că se deslipește cele două, păi dacă l-a iertat și face ceva pentru el. Iertarea și mântuirea sunt două lucruri diferite. Iertarea înseamnă să ierți greșeală de drept. Dar mântuirea înseamnă să-L scoți din groapa în care se află. Dumnezeu la calvar, dragii mei, ne-a iertat de toate păcatele noastre. De drept le-a plătit în jerfa lui Iisus Hristos. Dar nu s-a oprit acolo. Dumnezeu ne-a scos din groapa pe irii. Și în urma iertării ne-a dat o viață nouă după tiparul trupului nou al lui Iisus Hristos. Mărit să fie în numele Domnului! De aceea, după ce a turnat din belșug pe Duhul Sfânt, odată socotiți neprihăniți, justificați de drept considerați sfinți în fața Tatălui, în baza acelei jerfe, acum noi să ne facem, să devenim în dește moștenitori ai vieții veșnice. Dragii mei, vor ajunge în cer oamenii care trăiesc așa cum este în cer. Ăia vor ajunge în cer Ascultați-mă bine Nimeni nu-și poate câștiga mântuirea. Am spus că e ancorat în Dumnezeu Dar un mântuit înnoit de Dumnezeu Botezat cu Duhul Sfânt Va trăi o viață exact cum în cerul lui Dumnezeu Va trăi exact ca Domnul Iisus Hristos Și atunci când viața ta Se alipește de această declarație Cu adevărat pot spune Că ai fost mântuit de Dumnezeu Mărit fie numele Până nu se vede acest exemplu divin, practic în viața ta, eu pun la îndoială mântuirea unei persoane. Declarativ oricine poate să spună sântuit, Că a fost astăruință într-o seară și a vorbit în limbi. Știți că mulți care au vorbit în limbi, cu durere spun, vor ajunge și în iad, Pentru că o experiență într-o seară nu-ți schimbă viața dacă nu menții părtășia cu Dumnezeu. Revin! Nu-ți poți câștiga mântuirea. Naturalul din tine te face să urești păcatul. Când Dumnezeu mi-a noit natura mea, când Dumnezeu m-a născut din nou, când Dumnezeu m-a adus la El, am început să urăsc păcatul. Am început să urăsc în jurăturile. Când înjurau colegii pe lângă mine, simțeam că parcă mă zgâri în iurec. Mă simțeam eu, parcă mă temeam că mă trăzește pe mine Dumnezeu, că o înjurat ei lângă mine. Dragii mei, asta înseamnă să fii născut din nou cu adevărat. Și când natura ta se schimbă, când viața ta e ancorată în Hristos, atunci cu adevărat poți spune că ai ajuns în garanția mântuirii. Ne spunea Apostolul Ioan, în tăia sa epistolă, în capitolul 3, câteva versete extraordinare. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui Dumnezeu? Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea acum suntem copiii Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și acum auziți punctul fundamental. Oricine are de aceasta, întâlnirii cu El, al învierii din morți, se curăță după cum El este curat. Un om care nu trăiește în neprihănire. O viață care nu se asimilează cu lucrarea de mântuire a Lui Dumnezeu poate declara cât vrea El că e mântuit. Că dacă în viața Lui nu se vede, degeaba declară. Să la versetul 11, 10. Prin aceasta se cunosc copii Lui Dumnezeu și copii. Diavolului. E foarte simplu. Cine trăiește în curăție, ancorat în Dumnezeu în mântuire, botezat cu Duhul Sfânt, prelucrat de Domnul, înnădejde făcându-se părtaș al Harului Divin, acela este un om care este cu adevărat copil al lui Dumnezeu, moștenitor împreună cu Domnul. Știți că noi vrem să mergem în rai cu toate mofturile noastre? Am vrea ca Dumnezeu să lărgească Biblia, să încăpem și noi cu toate poftele noastre lumești, cu toate mentalitățile noastre distorsionate, să ne îngăduie Dumnezeu așa cum suntem. Și vreau să vă spun că așa ceva nu se poate. Vă dau un exemplu practic. În anul 2012, o croazieră foarte mare s-a scufundat în apă. Marinarii care o gestioneau au făcut o greșeală catastrofală. Au lovit primarea Mediteraneană aproape de o țară Coasta foarte puternic. Și aproape de coastă s-a scufundat acel vapor. Au murit câțiva oameni, fiind foarte aproape, venind foarte mulți cu bărcile și au salvat pe foarte mulți. Unul din cei care se implicase în salvare a relatat o experiență interesantă. O femeie bătrână care era prinsă să cadă în apă, să-și piardă viața. A înșfăcat-o și a prins-o el de mână și a spus, dă-i drumul ca să vii cu mine, să te salvezi. La care ia spune, mi legată poșeta și nu pot. Și el a scos un cuțit să taie poșeta, să cadă jos. Și ea spune, nu cumva să o tai, mai bine lasă-mă să mor decât să-mi pierd poșeta. Așa sunt mulți oameni care merg către rai. Mă bucur de Isus Hristos, mărit să fie Domnul că El pe cruce pentru mine. Slavă, Domne că am fost și la stăruință, am vorbit în alte limbi. mi au prorocit prorocul cu tare din România că Dumnezeu are planuri mari cu mine. Dar eu vreau să duc cu mine rai, și telefonul și mizeria lumii acesteia și poftele și îmbrăcăminte indecentă și traiul lumesc. Toate astea vreau să meargă cu minerai. Și Dumnezeu din cer îți vorbește azi prin Duhul Sfânt. Lasă-mă să tai legătura ca să poți fi salvat. Și câte unul spune mai bine lasă-mă să mor decât să mici mii drag mie. Dragii mei, mântuirea ne este garantată când e ancorat în Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt. Când Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt în viața noastră și când ai voie Duhului Sfânt să te dezlege de orice legătură, noindu te și punându-te într-o viață nouă cu Domnul Isus Hristos. Și se pune o întrebare. Oare este cineva care să aibă chiar așa garanție că dacă moare azi merge în rai? Este unul care știe așa de cert că așa este? Și vreau să vă dau un exemplu că pe lângă el sunt foarte mulți de atunci încoace. Da un exemplu concret a unui om care a știut că Dumnezeu i-a fundamentat mântuirea. Un om care a fost plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om a cărei viață a ajuns așa de diferit încât a încercat să-l omoare de mai multe ori. Și omul acesta, în ultima sa epistolă, spune astfel, 2 Timotei 4,18 Domnul mă va mântui de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.